0: Oi, oi, gente! Começa agora o podcast Papo de Mídias 38, último episódio da nossa quarta temporada. Eu sou Erika Zuza e como essa season passou rápido, hein? Já quero aqui deixar o meu agradecimento especial a todos os meus convidados e convidadas especiais que passaram, que arrasaram aqui nos episódios. A jornalista Vitória Macedo, o publicitário Eric Juan, a professora Carol Terra, o publicitário Tiago Garcia, a jornalista Silvana Torquato, a jornalista Angela Bezerra e o professor Marcelo Prioste e agora a nossa convidada deste episódio, a jornalista Michele Pessoa Marinho lembrando que todos os papos anteriores estão disponíveis no seu tocador preferido se você ainda não ouviu já coloca na sua agenda porque tem muita reflexão boa sobre o nosso mercado da comunicação além das dicas super atuais agora partiu o episódio 38 De acordo com a nossa convidada, quando você escreve e coloca no mundo, aquilo não é mais seu, é do leitor. Você está aberto às emoções e aos julgamentos. As palavras tocam os outros de alguma maneira. Aqui no Pode Dar Papo, as nossas vozes contam histórias, fatos, dicas, perrengues. Neste último episódio da nossa quarta temporada, vamos fazer um mergulho na escrita afetiva, que traduzem palavras, sentimentos, vínculos, emoções positivas, amores, mas também preocupações, dores e frustrações. Coisa para quem tem sensibilidade, viu? No olhar, no sentir e através de pensamentos e conexões, produzem textos que inspiram, informam, emocionam e são compartilhados aí nos livros e nas redes sociais. Recebemos a jornalista e escritora Michelle Pessoa Marinho, criadora do perfil Arroba Afeto e uma das autoras do livro Nós da Poesia, publicado pela editora All Print e lançado este ano na Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Falamos sobre os processos da escrita afetiva, o poder das palavras em inspirar pessoas, o papel do escritor na atualidade, de onde vem a inspiração e sobre como não desistir dos seus sonhos. No quadro Fora do Ar, sabe quando dá aquele branco na comunicação e você fica sem saber o que fazer? Eu e a Michelle contamos perrengues neste sentido. Já no quadro Dicas da Papo tem podcasts, tem dica de filme biográfico e livros com escrita afetiva e sobre empreendedorismo feminino. Vamos nessa? Seja muito bem-vinda ao podcast Papo de Mídias. O ouvinte que está aqui com a gente né, já escutou, já entendeu um pouquinho aí do seu trabalho na nossa abertura. E assim, para mim é um prazer enorme me receber você aqui. Gente, vocês vão me escutar muito, Eu tô chamando a Michelle de mim, tá? Porque nós somos amigas. Adoro. Enfim, nos conhecemos em sala de aula, né, Michele? E aí virou essa amizade, Michele já esteve aqui no podcast Papo de Mídias. Eu nem sei quantas vezes, né? <risos> Como entrevistadora também, enfim, nas, nas temporadas passadas. Então, é muito bacana poder hoje estar tá te recebendo nesse episódio para conversar de um assunto que é tão importante, né? Que é falar de escrita e falar de um tipo de escrita aí diferenciado. Mas seja muito bem-vinda ao podcast.
1: Muito obrigada, eu tô muito feliz, muito lisonjeada, né, eu, eu comentei que eu subi o nível, né, de participante, né, de fazer algumas perguntinhas aqui, ali, para os entrevistados, a ah, entrevistada, então, gente, olha aí, ó, super feliz, subi o nível, né, subi o nível, <risos> realmente, animadíssima, e fã da Erika Azusa, né, já sou há muito tempo, né, de professora, é, de líder, vamos dizer assim, né? De mentor, é, que já era fã na sala de aula para amiga. Então, assim, não é, é muito, muito importante pra mim. Tô super feliz pra pois falar é. de algo tão maravilhoso que é
0: a escrita. E a gente tem aquele desafio, né, Mi? De não tornar o papo um papo de luluzinha, né? Porque hoje acaba que a gente vai por isso, por esse estado. Gente, os nossos papos, assim... Fora do podcast, começa de trabalho e depois vai para outra área e vai em volta e vai. A gente conversa muito pelo WhatsApp. Nem sempre a gente consegue se encontrar, né, Michele? Assim, com tanta, com tanta frequência, mas a gente conversa bastante também sobre o mercado, sobre trabalho. Então, realmente tem muita coisa para a gente conversar aqui, Michele, jornalista, radialista. Conta um pouquinho, Michele, assim, em que momento aí na na sua vida, né, lá atrás, você percebeu que a comunicação ela realmente faria parte aí da sua carreira?
1: Eu não sei se é, eu percebi que ela faria parte, né? Eu, eu comento para quem me conhece que eu não escolhi a comunicação, ela me escolheu, porque vários jornalistas, vários comunicadores queriam ser jornalistas, né? Tinham esse sonho desde a infância, brincavam disso, daquilo e eu nunca tive. Né? Eu digo que o jornalismo me escolheu assim. Você, eu sou do tempo do vestibular, gente, né? Bem cringe, né? Crunch. Somos, né? Somos. É, e nos 45 do segundo tempo, gente, você o quê? Porque desde que eu sou criança eu queria ser médica. Hum. E eu desisti no ensino médio. Então, muito engraçado, porque as pessoas da, da minha turma, né, da minha sala, queriam ser cinco coisas. E eu hum. fiz, pronto, agora eu não quero mais ser médico, eu vou ser o quê? E as pessoas, ah, eu quero ser, eu vou ser engenheiro, você vou você músico música. E assim, tinha uma lista de cinco coisas. E eu, naquela dúvida eterna, e lá no, nos 45 meses do segundo tempo, é, para fechar a Comperve, que, né, organizadora dos vestibulares da UFRN, eu comecei a riscar as áreas de interesse, né? Que humanas exatas tal. Cheguei em jornalismo e outras é, profissões e me joguei em jornalismo. Então, assim, isso é um pouco comum na minha trajetória, não necessariamente de escolha, mas de oportunidade. E que eu abracei, né? Entrei no vestibular, entrei na faculdade aos 17 anos. E me joguei no jornalismo, né, na comunicação. Então, se eu for é... olhar, a comunicação está comigo faz muito tempo.
0: Aham, uhum. não. E é interessante, né, você comentar isso, porque a área da comunicação ela é muito extensa. Né? E observando um pouco do seu currículo, a gente percebe muito isso, assim, o quanto você conseguiu trabalhar aí em diversas áreas, né, diversos segmentos, e hoje como profissional autônoma. Tem focado mais nessa questão da produção de conteúdo é, e na escrita em si né? você está com um perfil que é um perfil que foca nesse, nesse contexto da escrita afetiva, eu tenho certeza que muitos dos ouvintes que estão aqui com a gente que clicaram aqui, que deram o um play que estão batendo esse papo com a gente devem estar curiosos, Nossa, mas o que, que é isso? Né? Assim, quem, quem não conhece, quem não escreve não tem essa noção né, de que existe esse lado, aí, esse perfil no processo de escrever, no processo de contar histórias. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso. Assim, o que, que é a escrita afetiva, a escrita harmoniosa, como a gente escuta falar também, né?
1: Alguns chamam de escrita afetuosa. afetuosa. Mas é basicamente a mesma coisa. É uma escrita com muita emoção, com muito eu sabe, cada texto que eu, que eu coloco, cada coisa que eu produzo, é para emocionar, é intencional. Então, é, eu vou colocar palavras, eu vou colocar trechos para você rir, para você chorar, para você se emocionar. São textos, a escrita afetiva, que vão mexer com você. Aí eu já ouvi de alguns atores e eu concordo e você não sai o mesmo depois de um texto. E é isso que eu sempre senti, era o que eu sempre gostava de escrever achava que as pessoas não gostavam
0: você diz em relação ao processo mesmo né da escrita de você isso. passar pelo processo e depois você sair diferente isso quando você pega um
1: texto né um texto vamos dizer assim um texto afetuoso um texto afetivo ele vai mexer com você não tem como você não sentir alguma coisa né? E essa minha afetividade, essa minha emoção, a impregnada está muito forte dentro de mim. É uma coisa que eu sempre gostei. Então, eu descobri né, a escrita afetiva, nem eu conhecia. Eu já produzia mas eu não conhecia. E hoje eu sou encantada, é o que eu gosto de fazer
0: mesmo. Né? É levar a emoção, atingir o outro. Uhum. É, Para a gente comparar aqui com o cinema... Seria você assistir um filme, conhecer uma história e se emocionar com aquela história. Só que você está lendo um texto. Né? Ou então você expressa as suas emoções escrevendo isso daí. É, explica pra gente um pouquinho o que, que diferencia. O que, que vai diferenciar um texto que ele vem fundamentado nessa escrita afetiva de um outro tipo de texto?
1: Basicamente, são as emoções que você coloca. Eu posso pegar uma crônica de um autor e ele está contando sobre o dia dele, mas eu posso pegar a mesma crônica, escrita com, é, afetuosamente, e você ter uma, um trecho poético, você ter uma pegada mais emocional que você olha e é aquela pancada, assim, né? As pessoas falam assim que recebem né aquela pancada e fica nossa, quanto amor, nossa, quanto choro. Então, é um texto que vai mexer com você. Sabe? Eu acho que se eu fosse comparar, pegando assim, é um pouco de Marta Medeiros, né porque ela tem isso, mas eu sou mais vibe Ana Holanda. Acho que você conhece. Ana Holanda. Né? Super mestra, é? minha mestra, faço parte do clube da Espeita dela. Bacana. Então, um texto afetivo... É um texto
0: que vai te inspirar, é um texto que vai te motivar. Você não sai mais o mesmo. É, e é tão curioso isso, né? Que assim é uma atividade que faz você exercitar a empatia, né? Você falou da Ana Holanda agora, e eu me lembro muito da palestra que eu assisti dela lá em São Paulo, é, foi num evento na ISPM. E aí, até então, eu conhecia algumas coisas dela, enfim, seguia na, nas redes sociais, mas assisti ela explicando né, assim, o processo da escrita afetiva e como que isso é feito e trazendo na palestra também histórias de pessoas, né, então é, é muito num processo também de olhar, tanto um olhar de autoconhecimento como um olhar para a história do outro, o que acaba conectando muito com a nossa profissão, né, Michele como jornalistas.
1: É isso aí que você está falando. A Ana, eu não conhecia a Ana, né? Eu conheci, tem um ano e alguma coisa e eu fiquei chocada que eu não conhecia, né? E todas as minhas amigas jornalistas e as pessoas conheciam menos eu. E a empatia com ela foi muito grande. Ela falando e eu... Nossa, mas parece que sou eu falando. Porque a identificação é muito forte. Então, assim, é, para você trabalhar um texto afetuoso, você tem que entrar dentro de si, nas suas emoções, quando eu tenho empatia por você, ou por qualquer outra pessoa, ou situação que aconteça, eu trago aquilo para mim. E dentro do meu eu vou trabalhar. Então, é muito forte, não é fácil, não é mais fácil. É muito forte, mas é muito prazeroso, sabe? Você acessar aquele seu lugar. Eu não preciso passar pela mesma situação para aquilo me doer. Não, não precisa ser um, uma dor ruim, não pode ser uma coisa boa. Mas que eu preciso trabalhar. É todo um processo que você passa para que ele te saia.
0: Bom, eu estou aqui no seu perfil, né, na, na página Lago. Estou aqui no @afeto_deversos e vou querer que você fale um pouco mais sobre ele daqui a pouco. Mas eu escolhi aqui um post para ler um trechinho para a gente exemplificar né, essa coisa da escrita afetiva, para quem nunca né, ouviu falar, enfim, esse podcast está sendo o primeiro contato, então só para vocês compreenderem. A Michelle escreveu um texto belíssimo no dia do escritor, né? e aí diz assim, ó. Dia daqueles que pulsam, contam histórias, sangram, escrever me deu asas, me deu dor, arde e cativa meu ser. Lendo sobre os grandes, percebi que também padeço de muitos males e, independente de sobrenome, todos sentem. Se expor é o mais difícil, desnudar-se em praça pública, deixar o leitor entrar, ver e julgar, abrir as feridas, deixá-las ao sol e voar. E o texto segue, gente, vocês vão lá no arroba, vocês vão ler o restante, mas assim, é muito bonito e, e é isso, né? Eu acho que faz a gente refletir, pensar, poxa, é um processo, é uma entrega, né? Você tá fazendo uma entrega de uma mensagem através de palavras e são palavras fortes, né? Vem muito aquela ideia de, nossa, a palavra tem poder e, realmente, você lê um texto como esse... Você sai transformado, né? Você sai pensando, poxa, principalmente para quem escreve, seja um escritor, seja jornalista, publicitário, você sai pensando, poxa, realmente o meu papel enquanto escritor é muito importante, né? Muito relevante. Gente, eu amei ela declamando meu poema, me senti tão importante, meu Deus, amei. Nossa <risos> dramática, eu te chorar. Um eu chorando, aqui, amei. Eu sabia que você ia se emocionar, eu nem gente, eu nem contei para ela ah, que eu ia fazer tá? isso, tá? Foi surpresa, por isso que ela tá assim emocionada. <risos> já quero, já vou pedir para ela gravar poemas, meus e assim. nossa. Olha, nova.
1: vamos Adoro. fazer essa parceria, hein? Super gosto. Então, é é muito engraçado pensar, e você estudando um pouco mais, né, ainda ao fundo, na escrita, e pesquisando, vendo grandes autores... Escrever é muito difícil, né? As pessoas, às vezes, próximas fazem para mim, né? Meus amigos, ai, Michelle, escreve alguma coisa. Você tem que se conectar com aquilo. E escrever, Érica, é um de se né? Acho que foi a Eliane Brum que dizia que a cada livro que ela colocava no mundo, ela se sentia mais só, ela se sentia mais nua. Porque você escreve e você coloca né, no mundo, na rede, enfim, publica. E aquilo não é mais seu é do leitor. E ele dá a interpretação que ele quer, na maioria das vezes. E é muito, é muito dolorido, não é fácil o processo, sabe? É você estar ali mesmo, em praça pública, aberto a julgamentos, aberto a emoções porque assim as palavras tocam os outros e inspiram né eu recebo muito 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 amor pela internet eu criei o afeto de versos há mais de um ano e assim já recebi alguns haters mas eu que a quantidade de amor que eu recebo é absurda e como eu falei, com relação a, a quando você coloca um texto e as pessoas dão a interpretação que quiserem, eu já soltei um texto que era alguma coisa sobre a beleza das madrugadas. Sim. E eu recebi receita para insônia, sabe? Pessoas que eu Olha não consegui, um conhecia, Recebi a oração. Aí ah. eu acho fantástico esse tipo de coisa, <risos> porque cada um enxerga
0: e fica preocupado, né? E, é. e dá o Mas seu sentido. Eu acho que no, seu, no, no, no caso do perfil, pode acontecer muito isso também, né? As pessoas que conhecem você achar que você está escrevendo algo que esteja diretamente relacionado a você. Sim, né? sim. Mas isso é muito legal. Porque ah.
1: tem muito de mim e quase nada. Tem muito do outro. Então, hum. teve um texto que eu escrevi. É, eu acho que era... A hora de saber partir. Alguma coisa assim, que eu recebi mensagem de amigos que diziam assim: amiga, você separou, eu tô sentindo hum. tanta dor nesse texto. Gente do céu. Aconteceu alguma coisa? <risos> e eu disse não, porque não era um texto romântico,
0: sabe? Uhum. Era um amigo. As pessoas minha. se levaram pro lado romântico.
1: É. Porque a interpretação, enfim, é variada. É uma dor minha, mas era já relativa a outra coisa, a amizade. Porque meus amigos são meus amores. E eu tava Sim. sentindo muito naquele momento eu precisava desabafar, né? E é muito difícil, assim, você se colocar no mundo, você escrever e tá ali, pronto, tô aqui, a cara tapa, vamos, porque tem toda aquela coisa de síndrome da impostora, né, tem toda aquela coisa de, ah, não, não sou o bastante, as pessoas não vão gostar,
0: mas uhum. como se eu nunca, ninguém nunca viu meu trabalho, como é que eu não nunca sei que divulgou, não vão gostar? Você divulgou, né, pois é, e, e você passou por esse processo, assim, de é, saber que gosta de escrever, é, já escrevi ali, sei lá, em diários ou em caderninhos, mas tinha essa né, essa timidez de, de postar, em que momento você virou essa chavinha? Assim, não Isso aqui precisa ser compartilhado, isso aqui pode realmente inspirar outras pessoas. Como foi esse processo? Eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo a gente pode estar tá passando por uma situação dessa, né de não, ter um talento, de saber que tem um talento, mas não dá aquele passo para divulgar.
1: Gente, a dica é, se você é bom em alguma coisa, ou se as pessoas falam que você é bom, mas você não acha, é, se jogue. Tem, temos aí as mídias sociais, temos a internet e diversos meios para você fazer. Enquanto adolescente, eu tinha diários que eu fazia poemas, né? Eu acho que eram até mais bonitos que os de hoje. Mas eu já procurei tanto, eu não acho. Eu acho que minha mãe já deu destino, assim, na casa dela... Eu não Será? acho, de jeito nenhum, eu tinha uns diários, uns três, quatro diários. Uhum. E só sabia quem que eu escrevia as pessoas perto de mim, muito perto. Você já recebeu carta minha, né? Porque eu sou essa a Gente, louca da
0: carta do cartão. Vamos, vamos abrir aqui o parênteses da carta da Michelle, que inclusive tá guardada aqui até hoje. E assim, ó, essa mulher, não sei chorar da segunda linha em diante assim, foi um negócio absurdo eu fiquei, mano, como que pode uma pessoa escrever desse jeito, é muito talento para uma pessoa só <risos> inclusive, eu acho que eu fui uma das pessoas que te dei esse feedback né? do tipo, olha, você escreve muito bem nossa, que texto maravilhoso a gente se envolve ali no texto oh, parabéns boy. e tal eu acho que a chavinha, se é
1: que ela teve é... foi no momento que eu tava com uma amiga, que ela tava grávida e o sogro dela estava passando por uma série de problemas de saúde, muito sério. E ela tinha um, 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 uma relação com ele muito bonita, né? Ela tinha uma proximidade muito bonita. E ela descobriu a gravidez e ele já estava, assim, muito mal, né? Na UTI. E ela ficava mais triste ainda porque ele não iria acompanhar o processo, né? Desenganado pelos médicos, enfim. E a dor era tão forte que não, não deu... Sabe assim, a empatia que eu tive, e eu, eu sou muito empática. Então foi muito, muito alta naquela ocasião. Então a minha primeira postagem foi para o amor que se vai, que algumas assim, gente, acontece. Alguns textos são feitos para pessoas específicas e eu mando quando isso acontece, né? A maioria não, não divulga, não quer, enfim, mas eu nunca sim. exponho uma pessoa. Então, sim, sim. essa o afeto diversos, ele começou aí. Nesse hum. texto que eu fiz para essa amiga, que tava perdendo, né, o sogro. E quando eu comecei, eu nunca esqueci, porque eu achei muito forte. Eu ouvi de uma amiga assim, como você demorou a colocar seus inscritos no mundo. Até que enfim. Olha só. Então, isso aí que você me falou, eu escutava, eu escuto até hoje, né? Das pessoas próximas dizia: nossa, ela escreve muito, nossa... E ficaram assim, e para mim sempre foi fácil, né? Eu nunca tive problema com escrever. Eu posso escrever em 10
0: minutos, eu posso escrever em duas horas. Sim, sim. E, e assim, até para contextualizar, é, você já fez muitos outros tipos de trabalhos né dentro da comunicação. No radialismo, na assessoria de comunicação, é, em rádio também. E aí hoje o seu foco está voltado realmente para essa parte de criação, né? criação de texto, é, como que você faz hoje para se inspirar, né? quem são suas inspirações hoje, no momento em que você de repente está aí num dia atribulado, numa correria, mas precisa fechar um texto ali, seja para uma postagem, seja para um cliente, como que você faz para se concentrar para escrever esse texto? Olha, eu vou
1: lembrar com essa sua pergunta do Murilo Gan, que foi você que me apresentou, né? Lá na 2020, né? No caos da pandemia. Eu só tinha, conhecia o Murilo de, acho que era do um stand-up, sei lá, tinha visto alguma coisa dele. E aí, eu me indicou os cursos dele e eu fui atrás e mexeu comigo muito forte, né? Fazer curso de criatividade. Como assim? Eu nunca me achei criativa. E ele dizia assim, você não vai buscar criatividade criando. E você, você é da área da comunicação. Você não vai buscar criatividade na sua área. Você vai buscar criatividade em qualquer outra coisa. Então, a inspiração vem, de, às vezes, de uma coisa que eu vi. É, teve um texto que eu, que eu publiquei que era chama Chegadas e Partidas. É um texto que teve muita aceitação. Que foi justamente sobre o trem, né? Que gente, eu moro aqui bem pertinho da linha do trem. E um dia, eu escutando o trem, quando eu fui fechar a janela, que eu olhei, estava um pôr do sol incrível, em tons de rosa para roxo, o trem passando. Surgiu um texto. Então, a inspiração vem de onde você menos espera, de qualquer coisa, sabe? Eu está, acho que você tem que estar no assim, um radar né, aberto, esteja aberto. E seja para que for, seja para um cliente, seja para uma área até acadêmica, mas que você for criar e,
0: e, e se inspirar, aquilo baixa muito forte. Sim, inclusive até fazendo já uma ponte, né, com o livro que você participou, enfim, o coletivo lá das mulheres, fala um pouco pra gente sobre o coletivo, como que foi essa jornada, né, de repente estava a jornalista Michele Pessoa quase praticamente representando o Rio Grande do Norte, né, lá, lá em São Paulo, na Bienal do Livro, conta um pouco desse processo. Tá, eu também faço
1: parte de um coletivo de mulheres, é o Vozes da Escrita, que são mulheres de vários estados, são sete mulheres, e é, nós escrevemos, né, temos um perfil na internet, e escrevemos sobre as dores do mundo, emoções, o que cada uma quiser escrever. É, eu sou fã de todas, né, nos conhecemos no Clube da Escrita da Ana Landa, todas diferentes taças né, de várias regiões do Brasil, mas que se encontraram ali no amor pela escrita, sabe? Fizemos um ano agora, as assim, vezes já estava um pouquinho, entrando um pouquinho depois, né? Sou a caçulinha do grupo, mas elas são incríveis e a troca que a gente tem nos textos e de inspirações, porque cada um tem a sua vivência, tem Sim. a sua realidade, uhum. né? Então, assim, e, ah, eu tô num curso tal, ela foi fazer outro, Sim. né? Teve uma que foi fazer... Era uma imersão na Amazônia, gente. Foi fantástico ela trazendo esse conteúdo para gente. Então, assim, é incrível. Incrível,
0: incrível, incrível. Acaba eu que, todos. eu imagino que acontece muita troca de experiência mesmo, né? Para a formação de vocês. Sim, e não só troca de experiências,
1: porque já aconteceu várias vezes de fazermos textos a várias mãos. Eu achei que Muito isso não legal. era possível. De oh, eu começar um texto, eu pegar um texto de alguém mexer. Como assim? Aham. Uh -huh. é, né? não, não tem como, mas é uma puxa de retalhos. E é muito interessante quando você pega um tema e o olhar de cada uma. Fica meio que um, uma, né? Uma das meninas, né? Ela, ela, a Lu maravilhosa, beijo meninos para todos, beijo Lu. Ela fala. Eu dizer,
0: não, eu ia dizer agora, você mande um beijo, um abraço para todas elas. Aliás, eu deixo aqui também o meu beijo, meu abraço, vou seguir lá. Elas pelo amor de Mídias para conhecer mais o projeto. E
1: elas falam que ela consegue, a Lu fala isso muito forte: eu consigo identificar a assinatura de cada uma, a escrita de cada uma, de tão forte como a gente se coloca
0: no texto. Isso é incrível. Na maioria dos, do, do, dos textos, Mi, é, são textos que abordam é, é, fatos do dia a dia, do cotidiano, ou, ou, ou também vai para um lado de ficção. Tem de pouco de tudo, né? Eu nunca achei que eu tudo. fosse
1: criar ficção e criar conto e eu tô criando conto. Eu nunca achei que eu fosse fazer poema e eu fazia na adolescência, mas eu não tinha esse olhar que era um poema. Para mim eram as minhas dores de adolescente, aquele sofrimento, é. né? Que só eu tô uhum. sofrendo.
0: Eu, eu passei por isso também, viu? Eu escrevia muito, assim, em diários e, e eram era isso, assim, eram escritas que eu levava páginas e mais páginas ali de sofrimento, de angústia ou então quando eu vivia algo muito bom, que eu ficava, assim, muito feliz, eu tinha que expressar através da escrita, e eu também acabava escrevendo muitas páginas lá nos diários, né, é muito, é, é curioso, assim, que é um comportamento que eu acredito que muitos profissionais da comunicação, talvez na nossa faixa etária, né? ali, os 30 a mais, os 40 a mais, Opa. já tiveram aí essa experiência né? lá atrás de, de vivenciar o, o diário e muitas vezes ver nisso daí um, uma gênese, né? Uma gênese de um processo de formação na comunicação. Mas você
1: sabia que não só na comunicação, a escrita é algo terapêutico. É algo estudado, né? Já indicado por psicólogos, por psiquiatras, né? Há cursos sobre isso também. Então, é você colocar né, as suas emoções, sejam boas ou ruins, no papel. Mas aí, sem a gente ter técnica, sem a gente
0: saber, a gente escreve para escrever. Entendeu? Exato. Então, assim. Inclusive, eu vou aproveitar, Michele, para puxar aqui uma pergunta... Você falou agora no terapêutico e eu lembrei que tem a pergunta aqui na caixinha. Gente, ó, Oba! sempre antes, sempre antes das gravações aqui do podcast Papo de Mídias, eu anuncio lá no meu Instagram, o Ericazuza. anuncio quem vai estar tá comigo, deixo lá a caixinha de mensagens para vocês escreverem perguntas, mandarem mensagens, tanto no Instagram a Azusa, como também no Instagram Papo de Mídias. E aí hoje, Michele, a Fernanda, Fernanda Rabelo, ela que é psicóloga, amiga minha também, um beijo pra você, Fê, deixou a seguinte pergunta pra, pra você, né ela colocou assim, ó, escrita afetiva seria a mesma coisa que uma escrita terapêutica?
1: Não é a mesma coisa, mas ela tem um, uma, como é que eu posso dizer, ela meio que se complementa de alguma forma, porque a escrita terapêutica é, vo é você colocar suas emoções para fora, né? Você escrever, né? Você, sem técnica, é você ir tá fazendo suas agendas, seus cadernos, pode escrever, é, colocar na internet se quiser. A afetiva é você atingir o outro, sabe? É você sair um pouco mais de si. E ir para o outro é você usar daquela intencionalidade e inserir
0: as emoções. Como é que foi esse lançamento lá? Quais foram essas emoções que você vivenciou na Bienal dos Livros, né? Bienal Internacional de São Paulo. Conta pra menina, gente. Menina,
1: como... pois é. Fui bater na Bienal, menina. Eu que nunca tinha ido a <risos> São Paulo. Frio na barriga, assim, né? E muita, muita emoção. Como é que surgiu essa oportunidade? E eu, a Potiguar foi parar lá na Bienal de São Paulo. Pós-pandemia... É, é né, porque Pessoal. os ânimos de todo mundo, né, há dois anos que não tinha e as pessoas queriam muito e a programação assim bombando, é, eu participei de uma seleção no primeiro semestre deste ano de poemas, né, de poesias, você enviava o, poesias, as poesias, né, os poemas para uma banca e eles iriam analisar, e foi até uma das meninas do, do Vozes, né? Que mandou lá pra gente, as maravilhosas, que eu Preciso mandar beijo de novo, porque elas são demais. <risos> e man, eu mandei, né? E assim, mandei bem, sabe? Também nos, nos 45 do segundo tempo de novo. Eu mandei, acho que era para mandar, tipo, até meia-noite. 11h50, eu tava ao lado do computador, com o meu marido do meu lado. Aí eu olhei pra ele e disse, ah, mas eu não, não vou mandar isso. Pra que, que eu vou mandar? Ninguém vai, né? Olha aqui. Hum,
0: Olha só. Ah, tão longe,
1: esse povo sabe tanto, meu Deus. Como é que eles vão, né?
0: Quem sou eu? Olha só a síndrome da impostora aí, né? Muito forte. Olha muito só. Forte. E aí ele olhou pra mim e fez, bom, você só
1: vai saber quem é você se você mandar. Porque se você tentar realmente você pode conseguir. Se você não tentar, não vai dar em nada, né? É aquilo, né? Ou não, você já tinha. Isso. <risos> e eu achei um projeto bacana, né? De, de, uhum. eu, eu tava vendo, né? E mandei, mandei meus poemas, tem assim, que ter toda uma coisa para eles, né? O livro tá aqui, é a oitava edição do nós da Poesia. É uma coletânea de poemas, certo? Feito por, essa coletânea é feita por 63 autores da América Latina. E ela é feita a cada biênio, se eu não me engano. Então, assim, tem toda uma curadoria, o, o pessoal é maravilhoso. E eu mandei, né? Enfim, vamos lá. Quando eu recebi o e-mail de aceito, eu quase caí para trás. Nossa, poesia e tal. O que foi? carta de aceite, né? e-mail de aceite, é, falando que meus, meus poemas foram aceitos e dizendo as regras para participar e que eu estaria na Bienal. Então, assim, era... Eu, como assim? Entendeu? Eu acho que eu estava sozinha nesse
0: momento. Mas Nossa. foi de se emocionou né? Conhecendo você, eu acho que você se emocionou muito na hora, né? Acredito que sim, não lembro
1: especificamente. <risos> mas a emoção foi aquela coisa de meu Deus, eu não acredito, é isso mesmo aí eu fui olhar de novo <risos> e o que é que tinha sabe,
0: eu acho que tinha alguém do meu lado assim, lê aqui pra mim, é isso mesmo é isso mesmo, você teve que pedir para outra pessoa ler para você, para você confiar com com certeza Érica é a Bienal do Livro é. de São
1: Paulo Isso é, isso é uma da que... Bienal
0: do Livro de São Paulo então assim, você eu fiquei... a Michele Pessoa Maria, que foi pra lá lançou o livro, é é sobre fui isso. Pra lá, gente. Fui pra lá, <risos> fui pra lá. Nossa,
1: foram dias incríveis. Foi maravilhoso. E, e conhecer as pessoas foi assim, foi incrível. Porque os autores, nossa, são de outro planeta, né? Você, escreve, você conhecer, ter essa troca, ter esse networking com pessoas que já estão ali na estrada há tanto tempo, que fazem um trabalho massa e que, assim abriram os braços para me receber, né? eu achando que quem ia gostar do meu trabalho, como é que eu podia fazer alguma coisa e alguém gostar, e você chegar lá e as pessoas te tratarem por igual. Então foi muito forte para mim. Hoje, mais do que nunca, eu falo que a gente tem que lutar pelos nossos sonhos, e que não existe sonho pequeno. Eu nunca imaginei estar na Bienal. Isso.
0: Eu nem conhecia, eu queria Não, ir e, assim, enquanto eu, leitora. Eu tenho certeza, né, Michelle, que assim, essa experiência que você teve já inspirou muitas outras pessoas né, que viram aí o seu sucesso, viram você se destacando com o livro, trocando com outras escritoras lá. E, principalmente, te motiva a continuar com novos projetos. né? Eu acho que isso é o que é mais legal. Assim, quando a gente tem coragem, realmente, de sair da nossa... Da nossa zona de conforto, né? Sair da nossa bolhazinha ali e acreditar no nosso talento, realmente a gente consegue se conectar com pessoas que a gente não imaginaria, né? Nossa, Acho você que você é falou sobre tudo isso agora, mesmo. e coisas que eu
1: tenho sentido nesse ano do afeto. Hum. É, hum. O quanto eu estou inspirando as pessoas. Isso é muito forte. Todo esse retorno que eu estou tendo, né? Quando eu fui para a Bienal aqui, eu nem ia divulgar. Meus amigos olharam para mim e disseram, como é que você não vai divulgar? Claro que você tem que divulgar, sabe? Aí os colegas jornalistas começaram a pedir release. né? Então, estou eu lá no jornal, estou eu lá no blog, as pessoas aqui, eu e São Paulo. Então, minhas redes sociais, elas bombaram. Eu nunca recebi tanto amor na vida. E era como bem que você falou. Era como se fosse um jogador representando... O seu estado,
0: representando o seu Sim, público. Sabe? Exato, exato. Porque eu, eu tenho certeza, sabe, Michelle, que todas as pessoas que tiveram acesso, tiveram contato com alguma divulgação é, que foi feita pela imprensa naquele momento, né? Anunciando, olha, a jornalista Potiguar está lá na Bienal. Quer dizer, é uma representação muito forte para o Estado. Né? E, e eu acredito que talvez você se deu conta disso estando lá vendo é dessa repercussão toda, né? Eu fiquei chocada, porque meus amigos diziam
1: muito assim, Ai, ninguém... e ninguém pôde ir, né? Também meu marido não pôde minha família não podia, ir, então eu fui sozinha. E as pessoas diziam muito para mim assim, fotografe, tire fo é, filme, então a gente quer ver tudo, né, produz o máximo de conteúdo que você puder, e eu, gente, eu não
0: sou blogueira, como assim, aí eu pô, tenho família lá, né, eu com a família, e eu, uma prima você dizia, você que lute, né, você que lute, faça a cobertura, que a gente quer fazer com tudo, uma prima dizia assim, eu morta <risos> de vergonha de fazer história dele, de gravar ela de,
1: Michele, ninguém te conhece, Michele, deixa o povo passar, ninguém te conhece, vai embora e faça, aí eu é mesmo, né, e fui fazer mesmo assim, de, entendeu, e eu recebi muito amor, e recebi muita mensagem de pessoas que trabalharam comigo, de pessoas que eu não via fazia um tempo, sabe aquelas pessoas que cruzam a sua vida, e às vezes por pouco tempo, mais tempo, e de alguma forma a vida separou, eu sim, recebi sim. muita mensagem,
0: Acaba então, se reconectando, né? São, são fatos que acabam
1: reconectando pessoas. Todo aquele é amor, toda aquela torcida chegou. Foram dias incríveis. Entendeu? Que
0: maravilha. E... É, Mi, temos uma outra pergunta aqui na caixinha, que é da Marília Paiva. Ela mandou a seguinte pergunta: Como transformar uma escrita que é para nós para que ela seja interessante para o outro? Difícil essa pergunta, é, né? Marília,
1: maravilhosa. Obrigada pela pergunta. Como... É boa essa
0: pergunta.
1: Olha, é, é difícil responder, porque eu passo muito por isso, né? No Afeto Diversos, eu tenho uma parceira maravilhosa de trabalho que eu tenho que mandar beijo,
0: que é a Luana Campelo, gente.
1: Maravilhosa! Maravilhosa!
0: Luana, Luana maravilhosa, fotógrafa, assim, incrível. Nossa, um beijo, Luana, para você. E ela tem uma sensibilidade, assim, absurda na foto dela. Eu digo que a foto
1: dela é um poema e fala por si só. É, eu mando muitos textos, né? Hoje eu mando, quando eu escrevo, eu mando para ela. Eu digo que eu vou medir minha audiência por ela. E eu digo, e aí, Luana, tá prestando? Eu posto isso. Aí ela fica, olha como é que você não posta? Então, não tem como saber se aquilo vai interessar o outro, se aquilo vai atingir o outro, sabe? Eu acho que, como você tinha dito lá, como é que vocês vão buscar temas, tudo é tema, o dia a dia, a rotina, o trabalho, é, a família, a maternidade, tudo é tema e as pessoas vão se conectar com você. Depende da forma do seu olhar, da forma com que você expressa e você intenciona no texto. Muitas vezes eu acho que os textos não estão bons. E eu olho, mando para Luanda e digo, ah, isso aqui ninguém vai gostar, gente, que texto péssimo. Aí ela faz, você tem que publicar, como assim que você não vai publicar isso? <risos>
0: É, e é bom também, né, ter esse segundo olhar, assim, é sempre muito bom. Ó, inclusive, enquanto você tava, enquanto você tava comentando, Mi, uhum. eu vim pesquisar aqui o arroba da Luana pra falar pro pessoal. Quem quiser conferir lá as fotos dela, gente, que a gente elogiou tanto aqui, né? Ó, é arroba Luana com dois N's, Campelo com dois L's, tá? Então, quem quiser, vai lá acessar no Instagram. Super
1: sigam, vocês vão amar. É de uma... É de uma poesia, de uma sensibilidade Sabe, ela, ela Nossa, Coloca água é na foto isso.
0: dela É incrível e, e os stories também, né Elas ela, ela vezes postam um conjunto de ela stories é lá, incrível, com imagens, Ela assim. é incrível Imag, Eu brinco que são imagens em movimento Imagens que você é, Vê e você faz essa leitura Exato, você faz essa, essa Interpretação, muito legal Chegamos agora aqui no quadro Fora do Ar. Esse quadro, Michele, é um quadro que eu sempre convido né, quem está aqui comigo a contar para gente algum perrengue, alguma situação aí terrível que você passou, mas que foi difícil naquele momento, mas que de repente te ensinou e te mostrou novos caminhos aí para a sua carreira, para a sua profissão. Conta para gente aí um perrengue que, que foi maluco, mas que no final deu tudo certo. <risos>
1: Engraçado, né? Perregui. Eu fiquei pensando sobre o perregui. Eu acho que não tem perregui melhor que eu trazer sobre o que eu vivenciei ainda lá, estudante de jornalismo, enquanto era é, estagiária de uma revista de cultura aqui de Natal. E eu pude ter acesso, né, acompanhei uma entrevista com um escritor, um escritor bem famoso, e que eu era muito fã. O escritor se chama Fernando Moraes. Acho que vocês conhecem.
0: Apenas,
1: né? É, isso. E a, apenas o perrengue foi, né? Meu querido, maravilhoso chefe da época. Uh -huh. me disse assim: é, Vamos fazer entrevista, você vai acompanhar, e eu permito que você faça uma pergunta no final.
0: Hum.
1: E eu, muito fã de Fernando gente. Ah, Maria. Sim. Ele estava naquele bunda do Olga, mas eu não lembro se era logo no lançamento, eu acho que foi um pouco depois. Mas ele estava ainda no, né, nos louros do bundo Olga. E eu vim assim, encantada, enlouquecida, acompanhei toda a entrevista. E ele bem sério, bem sisudo, né? E assim, você que é fã, eu acho que você passa por isso, né? Você fica ouvindo esses caras assim, você fica, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Quando chegou na minha pergunta, gente, eu travei. Mas sabe o que é travado? Você não saber seu é nome? Sabe? Hum. Aí ele, o meu chefe virou para mim e fez. Pronto, agora a gente tem a pergunta da Michelle, que é muito sua fã. Ela quer fazer uma oh. pergunta bem especial para você. Aí ele olhou para mim bem, né? Pois não, Michele, pode fazer. E eu não consegui <risos> falar. Então, minha comunicação foi com olhar, assim. Segue, me tira dessa, pelo amor de Deus. Socorro, Nossa, né? A sua comunicação foi, foi, socorro. Foi terrível. Eu fiquei tão nervosa, Érica, tão nervosa né, eu devia ter, sei lá, 18 anos, 19 no máximo. Sim, compreensível, e eu fiquei né? muito nervosa. Então, assim, esse perrengue, né, me mostrou que oportunidades não podem ser perdidas, gente. Você tá na Detalho. frente de um, um cara que é um puto profissional, né, pra minha profissão, uhum. ali o pro mercado, e eu não aproveitar essa oportunidade...
0: <risos> É. E aí, em outras oportunidades, você tomou algum cuidado? Assim, você escreveu a pergunta? O que, que você fez para tentar mudar isso daí e não, não passar por esse perrengue de novo? Eu sempre escrevo as perguntas agora. Eu sempre <risos> escrevo.
1: Mas eu acho que nessa época eu também tinha escrito alguma coisa, mas eu fiquei tão nervosa que eu não lembrei de nada.
0: Uhum. Sabe? É aquela coisa que você quer sair dali nervosa. porque você tá... Então, ah, assim, outras demais, oportunidades gente. foram maravilhosas. Eu eu, assim, às vezes eu conto uns perrengues aqui também, né, que eu passo. E aí, assim, essa sua história, Michele, me lembrou muito um perrengue que eu passei uma vez no Ao Vivo. Tava no telejornal, meio-dia, e aí, assim, era um entrevistado que eu já conhecia muito, já tinha entrevistado ele diversas vezes, só que, gente, eu estava com muita fome, mas era fome, assim, de sentir a minha barriga roncando, sabe? Assim, eu com o microfone aqui, assim, ó, pronta para entrar no ar e a barriga fazendo barulho, ó, roncando. E aí, menina, simplesmente me deu um branco na hora. Eu esqueci o nome do homem. Era um secretário lá, e aí eu só falei: secretário, não eu estou aqui é. com um secretário, e, e, fi, e, sabe, continuei a entrevista e não apresentei o nome do homem. <risos> Aí depois eu fiquei, gente do céu, que vergonha. Mas assim, durante a entrevista, eu tava com um papelzinho, né? Tinha uma cópiazinha lá, escrita no, no, no bolso. Aí eu peguei assim, disfarçadamente, né? Lancei aquele olharzinho assim, aí lembrei do nome dele. Aí no final da entrevista eu falei... Né? Fulano de tal, muito obrigada Pela entrevista Meio então, que apresentei ele no final só né? Então assim, são, são perrengues Que infelizmente acabam acontecendo Com, com qualquer pessoa né? Que está ali na comunicação e de repente se vê Numa situação dessa E é
1: independente da profissão né Porque muita Sim. gente passa por perrengue E de tanto passar, começa a aprender A se virar
0: Então é assim, só. os perrengues
1: nos ajudam <risos> muito
0: também Bastante Michelle, estamos já aqui chegando na nossa reta final né? do pode, o papo tá muito bom, tem muitas outras histórias que a gente poderia estar explorando aqui, conversando, é sempre muito bom conversar com você, Ai, e a gente, a gente chega nessa etapa agora, né? que é a etapa das dicas, as dicas da papo, e conta para gente quais são as suas inspirações, quais são as suas dicas para os nossos ouvintes.
1: Eu fui pensar, né? Ela falou das dicas, eu fui pensar, gente. Porque eu disse, Quer que eu indicaria alguém, né? Assim, sobre tanta coisa. Enfim, é, eu vou eu trouxe aqui uma colinha também. E eu vou começar com o podcast, né? Érica é a deusa do podcast. Então, ela sempre passa, nossa, programas maravilhosos, né? Uma vez ou outra eu tô lá perguntando a ela. Eu não sei se ela conhece esse. Depois que eu escutei, foi por acaso, eu virei fã. É o Paciente 63 que é tipo uma rádio novela. Conheço, conheço sim. Maravilhoso. Eu acho que ele tá, tá indo para a segunda temporada, alguma é. coisa nesse sentido. Sim. É muito maravilhoso, que é
0: com a Mel Lisboa e o Seu Jorge. Esse pod, inclusive, foi um dos que eu indiquei para a turma de criação e gestão de podcasts. O curso que eu ministrei na Escola da Assembleia, em junho muito bom é muito um bom. dos podcasts de ficção que realmente assim para quem não conhece gente vão lá pesquisem tá no Spotify e assim os episódios são maravilhosos você é um roteiro incrível é o roteiro é muito
1: bom então para quem trabalha com comunicação com criação de história você isso. para para ouvir assim
0: fica poxa
1: é um seriado mais para para rádio né para outra
0: mídia exato tem, aproveitando a sua dica eu já vou deixar uma dica aqui também nessa linha de podcast de ficção se chama Sofia. Vão lá ouvir, gente, o podcast Sofia, que tem uma história que envolve inteligência artificial, né? A relação ah, você, a relação de nós, humanas, com as máquinas, e aí é muito curioso a narrativa, porque você consegue perceber pelo áudio quando é a pessoa que está falando e quando é a assistente virtual que está falando. É sensacional, gente. Vamos lá. Tem essa vibe também de narrativa é, ficcional como paciente 63. De filme,
1: eu pensei, foi eu acho que o que me deu mais trabalho para trazer, né? Porque, meu Deus, eu ia indicar o quê? que que eu gosto nas coisas assim mais alternativas e mais diferentes, né? Eu gosto muito de roteiro, fotografia, então, enfim. É, eu peguei um, um, um o tipo último filme que eu vi, que eu achei muito interessante, que é sobre o escritor Truman Capote. O nome do filme, se eu não me engano, é Capote. Eu acho que ele tem no Prime Video. E ele fala sobre eh, esse escritor, que é um escritor americano muito conhecido, e todo esse processo de criação do livro dele, né? que é um livro específico, A Sangue Frio, se eu não me engano o nome, que ele vai trabalhar e no mim? livro. É, eu até vim pesquisar aqui, é capote mesmo, tá? Capote, né? Então, hum. assim, para quem trabalha com comunicação, quem se interessa né, e por escrita, enfim, é muito interessante, porque você vai perceber como é o processo criativo de alguém. Cada pessoa tem um processo de alguma forma, e eles foram tão é, fidedignos ao escritor que mostrava como é que ele fazia, e as viagens, e, e ele, ele virou amigo dos caras lá, né?
0: E, enfim, não vou contar a história para o pessoal, mas é muito, muito bom esse filme. Que legal, que legal. Nossa, quero assistir. Eu não vi ainda esse filme. Eu lembro que esse filme, quando ele foi lançado, ele teve um grande destaque. Ele é muito bom e
1: tem o livro, né? Então, eu não, eu não li o livro. Eu saí do filme, assim, encantada,
0: querendo ler o livro. Uhum. Peraí, deixa eu só buscar essa informação aqui é, do, do nome do, da pessoa. É, Philip, é Philip, Philip Seymour Hoffman. Ele é muito bom, ele é incrível. Eu acho que ele ganhou o Oscar
1: nesse papel. É muito, muito, muito bom. E ele mostra todo o processo criativo mesmo do escritor, sabe, de como uhum. ele passou no que aquilo para escrever aquele livro, impactou nas relações dele com a família, com. Eu achei assim incrível. E para quem curte escrita, fica assim, né? Também
0: uhum. bem encantado. Sim. É, ó, aqui, ó, ele ganhou o Oscar de Melhor Ator, 2006, Globo de Ouro também, ok, bom, tem uma dica, a minha dica é um livro, é um livro que eu recebi, que eu estou lendo no momento, que eu posso dizer que ele tem também essa pegada da escrita afetiva, porque embora ele traz aí a, as histórias de muitas alices, né, de muitas empreendedoras, é, contada de um jeito muito criativo, com storytelling, se chama O Jeito Alice de Empreender, Conexões e Transformações por Meio da Maior Comunidade de Empreendedorismo Feminino do País. Escrito pela Mônica Balestiari Berlitz, fundadora e administradora do Clube da Alice, arroba Clube da Alice, tá aqui, eu Ai, recebi... Não esse livro, gente, recentemente, estou lendo no momento, e é muito interessante porque a Mônica ela traz muitas histórias dessas empreendedoras, mas ela traz também como que até mesmo a, a Meta, né o, 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 o antigo Facebook, que agora é Meta, é, vem apoiando diversas comunidades, e o Clube da Alice no Brasil foi uma das comunidades apoiadas pela Meta, elas têm lá hoje mais de 560 mil integrantes. É muita gente, né? Que participa legal. da comunidade. Então, eu tô achando belíssima, assim, a, a história legal. dela. E aí, na história dela, ela também, assim, resgata muito, sabe, da infância, da juventude, das escolhas que ela fez como empreendedora e tudo mais. Então, como empresária, também esse livro tem sido bem inspirador para mim, assim. E fica como dica para você leitora e para você leitor curtir aí um livro diferenciado que traz muitas histórias legais. Já gostei. Eu trouxe
1: uma dica de livro aqui também, não sei se o pessoal Sim. conhece. Carla Madeira, Tudo é Rio. Eu, eu sou encantada por essa autora, eu não conhecia. E ela tem uma pegada de escrita afetiva muito forte, sabe? E é ficção, mas é daqueles, daquele tipo de ficção que você não larga. Em dois dias eu li, assim, devorei o livro porque é incrível. É muito, muito Sim. bom. Então você que se massa. emociona, você ri, você chora, você quer mais, né? Ela tem, eu acho que são três a quatro livros escritos. É uma autora jovem e tá bombando aí, Carla Madeira, tudo é Rio, é incrível, maravilhoso, maravilha.
0: Deixa eu notar aqui, tudo é Rio, tudo é Rio. Ela Rio tem encontros? É, é Rio, Rio de Rio, Rio de, de água ou é Rio de Rio? De Rio de Janeiro? Água, água.
1: Tudo é Rio. <risos> Fiquei curiosa agora. É muito bom, muito, muito bom. Você vai gostar. Show.
0: Mi, nosso tempo já está terminando. Eu, assim, quero muito, muito, muito agradecer sua presença nesse episódio. Eu acho que a gente conseguiu aí mergulhar em vários aspectos, né, dessa área da escrita afetiva. É, queria que você explicasse para os nossos ouvintes, como a gente pode ter acesso ao livro, né? Se, se está à venda, se tem algum site, algo assim. E deixa também seus contatos para quem quiser conhecer mais o seu trabalho. Tá bom, eu vou aproveitar e deixar uma mensagem também para o pessoal, rapidinha.
1: É, o livro está à venda na, no site da editora, certo? Mas vocês podem entrar em contato comigo, é, nos meus arrobas, né, no afetodeversos. E no meu perfil pessoal, é me, mpp. E é, eu tô pra pedir mais, né? Porque eu trouxe um pouco, mas assim voou da minha mão. <risos> e, eu, e tá chegando mais. Uhum.
0: Então, quem
1: tiver, quem tiver compra interessado. Compra com você, então. Quem tiver interessado, compra, compra, é, com compra comigo. E assim, feliz demais, né? Por tudo. E
0: bem encantada.
1: É, Acho a que a gente poderia... Que mais pra chegar.
0: Uhum. Acho que a gente poderia o quê? Terminar com uma declamação sua, né? Você podia ler um trechinho pra gente aí da sua poesia ah, que é? tá no nosso. O que você acha? Ah, eu super gostei
1: da sua voz, mas tá... <risos> Meu livro tá todo rabiscado, né? Eu soube que não, não só eu, né? Os autores, eu uhum. não pego assim que guarda um para você, que às vezes nem o seu tem. Você sai doando, enfim. Ele tá... Uma dedicatória dos autores do livro, né? Então, assim, não, tá, você... tá bem rabiscado, tá maravilhoso, né? Achei Tudo aqui dentro, pra até mim. Que esqueci de, de mostrar minha credencial de Sim. autora maravilhosa. Ah lá. <risos> é, vamos lá. Eu vou ler um trechinho do poema chamado O Voo: Processos, Tempo, versículo seguinte: Outra marra do dia. A borboleta não sai voando de primeira. Precisa percorrer todas as fases para conseguir voar. Voo grandioso, subestimado, amparado pela dor tão sua. Ralo da solidão, indicação habitual.
0: <risos> que linda! Tá é nós. sobre isso. Parabéns, tá amiga.
1: Tá lá nós. Bem maravilhoso. Eu queria deixar uma mensagem, porque hoje em dia é uma coisa que me perguntam muito. É, para quem estiver ouvindo e para quem gosta do tema eu, ou, ou para quem tem alguma coisa, um talento e acha que é, ninguém vai gostar, que acha que isso não tem futuro, é uma coisa que eu defendo muito lá no, no afeto. É coragem. Eu escrevo para me curar. Coragem.
0: tem é, Coragem
1: coloque seu trabalho no mundo, sabe? Às vezes uma coisa que a gente vê ou então acha que ninguém vai gostar. Aquilo tem uma, uma aceitação tão forte, sabe? Tão grande. E outras pessoas passam por muitas coisas parecidas. E a gente né,
0: acredita que não. Então, Sem coragem. Dúvida. E quando a gente tem essa coragem, a gente gera conexões, né? Transforma, se transforma e transforma, transforma. o outro, né? Parabéns, amiga, muito sucesso, tá? Que esse tenha sido assim, o primeiro de muitos outros livros aí na sua jornada com essa escrita maravilhosa, viu? Sucesso. Você falou de um passo,
1: é uma, uma coisa que eu estou criando né? aqui e que ninguém sabe, porque eu estou fazendo só eu e eu estava fazendo ontem também e hoje, né? Quando você disse como é que foi o seu dia. E eu estou escrevendo um livro. Então,
0: essa informação
1: é só para você e para os ouvintes da Papo.
0: Olha que chique que estamos. Vocês estão entendendo o que, que é o podcast Papo de Mídias? <risos> é sobre isso, é sobre, é isso. sobre isso. E para a gente vai ser assim muito, muito prazeroso, logo, logo no breve, poder estar tá divulgando aqui o seu novo livro. Pois é, tô, Viu? tô muito feliz, tô muito
1: feliz aí, tô na vibe empolgadíssima. E botando para frente vamos para o mundo. Espero que o pessoal goste. Espero que você goste, né? Porque eu ainda tenho, tá chegando o livro, ainda vem para você. Eba! E, e vamos, vamos embora, vamos. É
0: sobre isso. É sobre Obrigada. isso. Colocar os sonhos no mundo. Gratidão vamos colocar esses sonhos no mundo, porque é só assim que a gente tem ainda mais motivação, né? Para seguir em frente, para aprender, para reaprender e conectar. Com certeza. O podcast Papo de Mídias fica por aqui. Você pode participar enviando o seu comentário, pergunta ou dica de conteúdo no nosso Instagram, arroba Papo de Mídias. E com o encerramento da nossa quarta temporada, agora voltaremos somente em outubro. Aproveita para colocar em dia todos os episódios. A nossa produção de conteúdo segue firme no site papodemídias.com, nas nossas redes sociais e na coluna diária da Papo de Mídias na rádio 91FM Natal. Segue a gente no Spotify, ativa o sininho para não perder os próximos episódios e clica na estrelinha para a avaliação. Para gente, é muito importante o seu feedback. Você também pode compartilhar com seus amigos nas redes sociais. Marca arroba papodemídias para a gente ficar sabendo e compartilhar você nos nossos stories. Para contatos comerciais e collabs de conteúdos, escreve para a gente no e-mail contato arroba este programa é uma iniciativa da Papo de Mídias Comunicação Limitada, com minha direção e apresentação, Érica Zuza, com edição de áudio e sonoplastia feitos pelo Emanuel Santos, da Play Áudio e artes, da Daniela Zuza. Estaremos de volta com o podcast em outubro, com a quinta temporada. Até lá!